0: Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Gastro TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Cruz, saludándolos con muchísimo gusto. Y hoy, bueno, de manteles largos, porque tenemos una súper invitada, gran amiga de este programa, especialista en todo el sentido correcto, tanto de la academia como de la ciencia. No se lo pierdan, porque hoy vamos a platicar todo sobre la inflamación Abdominal. Así es que es hora de ponerse cómodos, vamos a disponernos a aprender un buen tiempo con mi superexperta experta de esta tarde. Así es que no se vayan, quédate con nosotros, esto ya empezó y se llama Gastro TV. Comenzamos. Alfa Sigma Super Empresa 2022 Presenta Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio de Gastro TV con el gusto de siempre. Creo que por ahora me puedo quitar mi cubrebocas porque estoy aquí solito. Y mire, yo me lo sigo poniendo por si acaso y afortunadamente gracias a eso todavía presumimos de que yo creo que somos de los pocos invictos en esta terrible pandemia. Que ya a parecer está bajo control, pero mire, más vale. Eh, muy bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a esta emisión Fíjense ya, la número 4 de temporada 4, par de cuatro, Y estamos muy contentos de recibirlos. nuestras redes de contacto ya están, ya están abiertas para que usted se comunique con nosotros Platiquemos un, un momentito en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital Les damos la más cordial de las bienvenidas en los controles a cargo de nuestro super equipo de ingenieros El ingeniero Junior, la ingeniera Jimena todos capitaneados aquí en el piso con Mari, eh, cariñosamente nuestra querida Pulga y bueno, todo el equipo de producción bajo la comandancia, creador de este concepto llamado Gastro TV, el licenciado Alfonso Nolasco y por supuesto, gracias al apoyo y a la confianza de Alfa Sigma, donde lo único que pretendemos es darle información a usted. Confiable, científicamente soportada Y nada de redes sociales Nada de, de, de productos milagro Redes sociales cuando ni siquiera sabemos La veracidad de la información que ahí vemos Tampoco hacerle caso a la migui, a la abuelita, a la tía, a la comadre Pregúntele al experto Al que sabe, al que está entrenado, está capacitado ¿Para qué? Para salvaguardar su salud Así es que el día de hoy Bueno, para mí siempre es un privilegio recibirla, saludarla y aprenderle porque siempre es un un libro abierto. Ella es especialista en neurogastroenterología. Por supuesto, nada más ni nada menos la doctora Ana Teresa Abreu. Doctora, qué gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Carlos. La encantada de estar con ustedes soy yo. Gracias por esta oportunidad de justo poder hablar de las cosas interesantes que nos gustan,
0: encantada. Perfectamente, y y gracias a toda nuestra audiencia que ya la veo también, pues muy entusiasmada, eh, el día de hoy a a este horario que, 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 que estamos transmitiendo, Ivana González, muy bienvenida, saludos desde Córdoba, Altagracia, Argentina, pues bienvenidos todos ya los que se están haciendo presentes Porque acuérdense que si no yo me siento huérfano de su cariño y mi tracto gastrointestinal empieza a dar problemas. Mire, ya nos pusieron aquí los ingenieros su mensajito para que usted se sienta atendido. Así es que háganse presentes y hoy... Pregúntele todo lo que usted quiera porque hoy tenemos una súper experta con nosotros, Jorge Gutiérrez. Saludos desde Aguascalientes, México. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, doctor, empecemos por el principio. Porque existe en el ambiente inflamación o distensión, a veces pensamos que un aumento en el volumen es una cuestión inflamatoria y no necesariamente. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito esta esta diferencia como para que todos sepamos de qué se trata?
1: Bien, yo creo que es es un buen principio. Inflamación, la inflamación puede estar en muchos tejidos. Eh, La inflamación implica prácticamente un proceso de infiltración de algunas células, en concreto pueden ser de linfocitos eh, pero eso nos hablaría de que un órgano se engruesa se hincha y hay un proceso como tal involucrado generador de esto la distensión es algo más sencillo, la distensión siempre la ubicamos en el contexto de la presencia de gas ese gas en un, contenid- en un contenedor, en este caso el intestino que hace que se vea abultado el, el abdomen, la panza eso no quiere decir que los intestinos estén inflamados. Mm. Es la presencia de gas y si la mucosa tuviese inflamación, el tejido estuviese in- inflamado, entonces ahí prácticamente lo que estaría es el órgano agrandado, el, el intestino como tal estaría agrandado. Pero inflamación, digo, distensión es realmente la presencia de gas que se encuentra en algún eh, recipiente en, una, en, un, en un recipiente que se, ex, que se puede expandir o expander sería la, la palabra correcta uh-huh. y esto sucede con los órganos o las vísceras que son huecas uh-huh. esto sucede en estómago esto sucede en estoma, eh, estómago estómago intestino delgado intestino grueso en concreto en el tubo digestivo hay dos tipos de distensión una distensión que es la que percibe el paciente pero no se ve no se ve voluminoso esta se llama distensión subjetiva. En inglés, si sí hay un nombre, en el lenguaje anglosajón, si sí hay un nombre que no tiene traducción para nosotros en el castellano, que es el bloating. Y nosotros lo, de, lo, lo, lo definimos como una distensión subjetiva. Y la distensión objetiva es la que el paciente te dice, me siento distendido y además se ve voluminoso, que crece el vientre. Eh, y esto siempre es por gas.
0: Es decir, tenemos una relación directa entre los gases acumulados y, por supuesto, la, la distensión. Y, y por otro lado, hablar de inflamación. Bueno, pues sabemos los médicos estos cinco puntos cardinales de inflamación, donde hay dolor, color, calor, rubor, tumor, etcétera, eh, que no exactamente y que no necesariamente lo vemos en una cuestión de, de distensión. Y, y déjame comentarte algo en tu opinión de experta, porque muchos textos hablan de de no explicar del todo la la distensión, porque han hecho comparación de la cantidad de gas que tienen algunas personas con distensión versus la que no la tienen, y al parecer no hay diferencia en esto.
1: Pero tú me estás hablando de una entidad en particular que es el síndrome de intestino irritable.
0: Exactamente.
1: En el síndrome de intestino irritable se ha estudiado el gas. Eh, Si bien en la definición... Eh, actual porque no sabemos si van a cambiar en los criterios de ROMA 5, pero al menos en ROMA 4 los criterios de, que definen como tal al síndrome intestino irritable no involucran a la distensión, aclara. Mm. Es dolor con cambio en el patrón de las evacuaciones y una frecuencia en particular, pero no implica distensión. Sin sí. embargo, los textos de ROMA 4, el texto de ROMA 4 en síndrome intestino irritable aclara que la distensión puede ser parte de los síntomas del síndrome de intestino irritable, incluyendo distensión subjetiva y, o bien distensión objetiva, pero no la define. Eh, me decías aquí, a ver, eh, a lo mejor por aclarar esto, yo me perdí en, el, en la pregunta. ¿El uh-huh. objetivo era?
0: Sí, de ver eh, que no ah, necesariamente... Okay. Exacto.
1: Hay mayor... Ok, ok. Uh-huh. El gas, voy a contarte que el gas se produce... Exacto. Eh, desde distintos mecanismos, el gas normal, porque todos tenemos gas en el intestino, sí, sí. al hablar, al deglutir, al comer, introducimos gas, pero aparte tenemos en nuestro intestino, tenemos ese lugar de la microbiota intestinal, muchas bacterias, hongos, arqueas, eh, ciertos protozoos, virus que están eh, en, en convivencia dinámica con actividades metabólicas propias de cada uno de ellos, y una de las actividades que reconocemos mucho en dos microorganismos, en concreto los hongos que tenemos en el intestino y las bacterias, uh-huh. eh, sabemos que son capaces de producir por, por procesos de fermentación los primeros, los hongos, uh-huh. y eh, por otras vías también de fermentación, eh, eh, las bacterias pueden producir gas. En concreto, las bacterias gas a partir de los carbohidratos que nosotros ingerimos. Lactosa, maltosa, sucrosa, fructosa, galactosa. Esos carbohidratos van a ser metabolizados por la, por la microbiota intestinal y van a producir gases. Como te digo que in, ingerimos gas, ingerimos oxígeno. Puede haber, eh, básicamente, puede, o sea, hay oxígeno, pero el gas que está dentro del intestino, producto de fermentación, implica otros productos metabólicos, como serían dióxido de carbono hidrógeno, nitrógeno, casi nada de oxígeno y en algunas condiciones particulares metano. Metano, correcto. Eh, entonces, es así como podemos entender que cuando hay flatulencia, que es algo perfectamente normal e inevitable, es parte de que ese gas está presente y tiene que salir, claro. eh, eh, porque entra o porque se produce desde nuestras bacterias, eh, ese gas sí... Como, como todo gas en un contenedor, si tiene mucha tensión superficial en concreto, hidrógeno, hidrógeno, eh, dióxido de carbono, se adhieren mucho a las paredes del recto sigmoides. Y uh-huh. cuando nosotros tenemos la necesidad de expulsarlos, implica que hagamos un esfuerzo abdominal para empujarlo uh-huh. y típicamente ese gas suena porque tiene mucha tensión superficial al salir. Uh-huh. Eh, Habitualmente ese gas no suele ser pestilente, está asociado a los grados de fermentación, a los tipos de alimentos que se hayan fermentado. Hay otro gas que te mencioné que es el gas metano. Uh-huh. El gas metano tiene menos tensión superficial sobre la superficie y ese con un mínimo esfuerzo abdominal suele salir sin necesidad de sonar. Uh-huh. Ese es el que conocemos como más, como meteorismo.
0: Uh-huh. Qué, qué, qué maravilla ¿Qué maravilla de explicación eh, nos acabas de dar? De veras a mí siempre me sorprende tu elegancia eh, de de hablar de esto de las flatulencias, porque sabemos que en el argot del lenguaje coloquial se maneja de muchísimas maneras. Eh, eh, He escuchado una cátedra de lo que es esto. Entonces quiere decir que tenemos dos dos fuentes básicas de gas, eh, la que produce una cámara de fermentación por los microorganismos de la microbiota, pero por otro lado también el que entra, digamos, por la vía superior, eh, a comer al, y hablar al mismo tiempo, a lo mejor el, el fumar, eh, eh, el, el deglutir simplemente, claro, por supuesto, y, y evidentemente como cualquier situación lógica, ese gas tiene una vía de entrada y busca una vía de salida, perfectamente claro, ¿no? Una propulsión
1: justamente claro. hacia la...
0: Claro, tiene sus propios movimientos intestinales que que, que ayudan a a la expulsión de de esto. No todo es sólido en el tránsito intestinal. Ahora, me
1: preguntabas que que parece ser que en una entidad como síndrome intestino irritable no hay una Mm. mayor producción de gas. Exacto. Realmente el trastorno de la base que explica qué es lo que pasa en el síndrome intestino irritable es que es un trastorno sensitivo y motor, donde hay disfunción, y el movimiento suele estar exagerado, el, la contracción que es normal en el intestino suele verse muy aumentada y también la relajación. Y entonces entre estos procesos de, de contracción, relajación y que puede quedar atrapado el gas, pero no necesariamente el paciente está produciendo más gas.
0: Ah, correcto.
1: Sí, y hay una condición muy particular que a veces acompaña al síndrome de intestino irritable postinfeccioso, donde hay una sobrepoblación bacteriana. Si hay una sobrepoblación bacteriana, por supuesto que hay más gas que medimos, por, a veces por pruebas de aliento, que son partículas por millón y que las podemos ver incrementadas en tiempo. Esto es un proceso de fermentación más aguda, pero eso no quiere decir que el paciente vaya a reventar o que vaya a tener, este, ¿cómo, sí. se, ¿cómo se llama?
0: Sí. Una superproducción,
1: es una sí. asociada a las mismas bacterias y a lo mejor discretamente
0: Sí, me, 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 me encanta. Oye, mi audiencia ya, ya empieza a preguntar. Le agradezco mucho a Katia, Sofía Sabá Saavedra. Eh, te saluda, buenas tardes. Y nos dice, disculpen, ¿a qué se deben los piquetes en el síndrome de intestino irritable? A mí me operaron de un teratoma y se han presentado más estos piquetes en crestas ilíacas o en bajo vientre, ya sea de algún lado o de ambos lados. ¿Qué puede ser y cómo se puede quitar ese dolor? ¿Qué consejo le das, doctora?
1: La verdad creo que lo primero que le daría es que tiene que entender un poquito cómo es la anatomía. Sin ser médico, saber cómo están los órganos en cada uno de nosotros. El colon Mm. es una estructura anatómica que es un órgano como tal que tiene una disposición similar al de una U invertida. Uh-huh. El colon del lado derecho, colon ascendente, choca contra el hígado, se voltea sobre sí mismo para convertirse en colon transverso, Eso se voltea sobre lo... el brazo, se voltea sobre sí mismo para descender, colon descendente, a nivel del huesito de la cadera izquierda se hace como una S, el colon sigmoides y finalmente el recto que es el que nos va a llevar la, este, a, a, a concluir la evacuación o la expulsión de gases. Uh-huh. Eh, pero ese, ese, a, ese colon eh, tiene además... Eh, de, tiene estructuras de soporte, uh-huh. en concreto el lado derecho del colon, que además tiene funciones metabólicas muy particulares, es un área de mayor fermentación comparativamente con la izquierda, que es más uh-huh. de proteolinsis o de destrucción de proteínas, uh-huh. el lado derecho está más fijo a nuestros planos musculares, el lado derecho, cuando te duele, te duele más, como dice la paciente, hacia el bajo vientre, a la zona del ciego, que esa se puede distender mucho, o bien hacia el ángulo hepático del colon, porque ahí también se suele atrapar mucho el aire. En cambio, el lado izquierdo de nuestro colon está libre, por eso es que ahí a veces hacemos punciones de ese lado, cuando haya asitis, porque es el, ese, esa, ese, esa cuerda cólica está más libre en la cavidad abdominal, y el colon sigmoides, o sea, eh, puede también que está en la parte baja, pegadas o recargados prácticamente sobre la vejiga, a nivel del bajo vientre, ese también son zonas que se pueden distender mucho. Entonces, las dos zonas que suelen distenderse eh, críticamente eh, o más frecuentemente y que están asociadas a dolores, esos piquetitos que decía, ¿por qué son? Son porque finalmente las fibras del intestino se están separando y duele o se están apretando y duermen, y puede doler y arder porque son características de las fibras de la, y de la inervación del intestino, y entonces estos piquetitos suelen suceder en ciego, en sigmoides, en ángulo hepático del colon, en ángulo esplénico del colon, o bien puede suceder en cualquier segmento del trayecto colónico, ascendente, transverso, descendente, sigmoides, sin, o sea, puede suceder, y es una... Como explicábamos esto, porque es exagerado el movimiento, ya sea de contracción o de relajación, y esto genera el dolor.
0: Es decir, aquí en en un momento dado la terapéutica tendría que ser a tratar de estabilizar la movilidad intestinal.
1: Claro, dejar algún antiespasmódico específico para una entidad clínica, y a veces carminativos o antigas o antiplatulentos, que son sinónimos.
0: Perfectamente, muy bien. Más claro, mi queridísima Katia, ahorita te vamos a compartir también dónde puedes localizar a la doctora. Ivana González te pregunta y te dice, buenas noches doctora, mi consulta es por mi nena de 11 años, ella perdió mucho peso, pero su abdomen está hinchado pero blando y siempre se queja del dolor izquierdo. Claro.
1: No puede suceder, pero para poder eh, integrar un diagnóstico, eh, por supuesto que eh, tu hija tiene que ser explorada por un pediatra, un gastropediatra que revise el abdomen y que toque que no haya ninguna alteración y si se necesita algún otro estudio a hacer lo correspondiente. Uh-huh. Pero eh, quiero entender que eh, tiene mucho gas está muy, muy, muy ventruda de gas finalmente a pesar de que es delgada y tiene dolor que suele, suele referir en el lado izquierdo del colon, entonces el, el lado izquierdo es el que te comento que tiene más, este, eh, más flexibilidad dentro de nuestra cavidad abdominal y a veces por, puede dar dolor por contracciones o por distensión
0: perfectamente, Pero, ahí está
1: y esto sucede, no dejes que tu hija se quede con, esta, uh-huh. con, con, con este síntoma, finalmente por favor búscale la atención
0: Claro, y y me parece eh, muy relevante comentar lo que dice la doctora Abreu, en el sentido de que estos espacios es para orientarles eh, qué es lo que deben ustedes hacer. Eh, No no queremos generarle la expectativa de que los vamos a prescribir o los vamos a, a, a explorar vía telemedicina, como ya está pasando en muchas partes del mundo, pero sí que reciban una orientación confiable, De primera mano para que ustedes se encaminen a llegar a un buen diagnóstico y, sobre todo, a la resolución de de, de este problema. Dos elementos que. Sí, perdóname.
1: Pensando en el caso que nos plantea Ivana, eh, ¿qué puede ser? Puede ser desde una parasitosis hasta un síndrome de intestino irritable hasta eh, otros escenarios clínicos. Entonces, por favor, que no lo deje, porque la, la, la presencia de dolor o de gas no es exclusiva de una entidad clínica, hay una gran gama de, de posibilidades. De
0: sí, por supuesto, fíjate que me está escribiendo y me está diciendo que tiene colitis ulcerosa y posiblemente okay. eh, Crohn, entonces... entonces
1: eh, es una enfermedad inflamatoria intestinal que tiene uh-huh. un trasfondo autoinmune y uh-huh. que, por supuesto, lo mismo, el, la distensión no le define la enfermedad, pero sí pueden ser una parte de los síntomas este, asociados y lo que hay que buscar en esa nena finalmente es que se haga una, se induzca una remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal y un control. Sin duda.
0: Sin duda, pues ahí está la recomendación de mi experta. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora Ana Teresa Abreu, eh, neurogastroenteróloga y nos está platicando todo sobre la inflamación Abdominal. Déjame plantearte dos elementos que me parecen relevantes y que tú ya comentabas. El primero de ellos, como dice la máxima universal, somos lo que comemos. Y los microorganismos, pues, fermentan el sustrato que nosotros le damos, ¿no? Entonces, platicar un poquito para ver, porque seguramente habrá alimentos mayormente productores de gas que otros, ¿no? Y más ahora que tenemos toda una cosmogonía, permíteme el término. De, de orientaciones alimentarias por la razón que usted quiera, eh, si veganismo, vegetarianismo, eh, no los, los productos de origen animal. Ese es un primer elemento. Y el segundo es que el músculo liso del intestino pues también responde a estímulos neuroendocrinos y, y el estrés, la ansiedad, pues modifican la frecuencia de, de los movimientos intestinales y esto puede aumentar la frecuencia de evacuación de gas. Estos serían los dos planteamientos, doctora.
1: Bien, en eh, realmente sí, la dieta tiene que ver con los, con la producción de gas, te mencionaba los carbohidratos, pero no es, lo, no es el único elemento. Tenemos también carbohidratos o fibras que pueden generar también este proceso de fermentación por ejemplo, la, las fibras que están en vegetales, hay fibras solubles, fi, solubles, fibras insolubles, y estos también son generadores de gas. Eh, las gramíneas, las leguminosas, también son productoras de ciertas enzimas que se llaman rafináceas, mm. que hacen que en la, en, en la conversión, la destrucción y degradación del alimento, para que nosotros tengamos el aporte de los nutrientes de esos granos, en concreto hablando de frijol, habas, lenteja garbanzos, chícharos, potes... Eh, eh, tienen Fijoles. que ver, eh, frijoles, por supuesto, uh-huh. frijoles, eh, tiene, tiene que ver eh, la presencia y la cantidad de, este, de estas rafináceas para que puedan, este, para que sean productoras de gas y también con que los acompañas. a lo mejor si solo te comes uh-huh. el caldito de frijol y, ya, y algunos granos, pues a lo uh-huh. mejor vas a estar menos platulento a que si uh-huh. además de, de caldo de frijol y este, comiste a lo mejor unas papas que, es, eh, que son almidones, que son carbohidratos y además comiste otras y te comiste un poco de fruta o te tomaste un refresco, pues por supuesto que estamos hablando de, un, de, un, de una complejidad de elementos que son fermentables y que van a generar gas y, y bueno, y, y eso llega a una microbiota y la microbiota que cada quien tiene es la que va a responder de distinta manera.
0: Sí, por supuesto, y, y, y mire, es algo que me encantó que dijo la doctora Breo al principio, esto es inevitable, ¿eh? Eh, eh, guapos, altos, bajitos, feos, bonitos, bonitas, todos nos encanta andar elevando las cobijas. <ríe> y más. A ver,
1: ¿no? te, te hago una pregunta de reto. Venga. ¿Cuántos gases son. Es, es normal. ¿Cuántos gases se expelen de forma normal por individuo adulto?
0: O sea, pe, eh, episodios de. de, de, de gases. De, 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 ¿Cuántas
1: flatulencias dices... sueles tener o son consideradas normales?
0: Yo Dame un... De 10 a 20. ¿qué? Okay, no. ¿no? ¿más? No,
1: mucho más, ¿No? hasta 45 ay
0: nanita y eso de 25
1: a 45 emisiones, y ahora ¿de qué depende? de que las expulsemos de muchísimas cosas, fíjate sí, sí. que no solo depende del el movimiento intestinal, como bien dices, de este, la musculatura lisa con su capacidad de contracción y de empuje, sino que también depende del, de, de, de que, del gas que tiene que salir, la necesidad y el volumen que se tiene que, que expeler eh, y depende mucho de cómo tengamos nuestro abdomen, la disociación o correcta asociación entre una musculatura que no tiene que ver con el intestino, que es el diafragma, y otra externa, que es nuestra pared abdominal. Esa, esa coordinación que puede existir entre diafragma y pared abdominal también favorece que se logre almacenar más cantidad de gas o bien que logres acomodar a nivel intestinal y que pueda salir de una manera
0: más fisiológico, ¿no? Como decía mi abuelita, ¿no? Los, los famosos retortijones. Eh, ella ya trae... cuadras, ¿no? y, y ella avisa la próxima salida de, de estos gases. Me encanta. Oye, te mandan a agradecer muchísimo por todos tus comentarios, eh, Ivana, por tus por las inquietudes. Eh, Katia, te a decir muchísimas gracias por la explicación. Fíjese que mi doctora me había dado dimoflax, No sé si esto sea conveniente tomármelo, en caso de estos piquetes del vientre bajo, me podría orientar. Katia, necesito sus datos, doctora, me encantaría tener su segunda opinión. Daniel Martínez, buenas noches, bienvenido. Eh, Ivana nos comenta que su niña de 11 años tiene una dieta hipoalergénica. Y eh, Daniel, sí, ya me da los sinónimos, chícharos, guisantes o arvejas, sí, son bastante flatulentos esos, mi querido me bueno, y todos los No que
1: necesarias. El intestino no es necesario. un órgano fermentador, ¿eh?
0: Sí, sí. sí eso
1: sí. Eso sí el, 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 y, y privarlo de los elementos para que logre cumplir su función, que es fermentar, para de ahí obtener nutrientes, ácidos grasos de cadena sí. corta, etcétera, es un delito.
0: Sí. Yo, y, y esto, <risa> un delito. Me, me encanta. Es una insolencia a la, a la estructura orgánica porque es algo que tiene que pasar. No, lo es. hemos comentado muchas veces. Controlamos la fiebre, controlamos la tos. al final del día son mecanismos de defensa pero entiendo, nos incomodan y y tratamos de controlarlo pero pero es una forma en la que el organismo funciona también y esa filosofía doctora me parece eh, pertinente comentarla porque a veces por por quizá estar en un área de confort, nuevamente lo entiendo perfecto pero eh, hasta qué punto eh, bloqueamos
1: sí, una actividad bien, normal. La, la funcionalidad así
0: es no eh, eso es muy importante decirlo doctora si nos quieres eh, compartir tus datos de contacto si se, si se puede porque nos están pregunte y pregunte y pregunte que de dónde te, te quieren consultar quieren que los asesores
1: bueno tú sabes carlos yo estoy en el hospital ángeles del pedregal
0: uh-huh.
1: eh, estoy en el consultorio 501 el uh-huh. teléfono es el 55 51 35 43 72. Uh-huh. Eh, eh, mi correo es tres veces a NAN BR 571 arroba arroba gmail.com.
0: Sí, mire usted ya, nuestro ingeniero que es el dedo más rápido de la botonología en internet, ya se los <risa> puso en pantalla. Antes decíamos lápiz y papel, ahora es dispositivo electrónico para que usted tome nota o captura de pantalla. Seguramente, mire, se lo digo. Como, como, como médico, seguramente va a encontrar usted el camino correcto si consulta esta maravilla de la neurogastroenterología que es la doctora Abreu. No se nota que soy su fan, ¿verdad? Yo aprendo yo aprendo mu- muchísimo cada vez que platico con, con ella, nos ilustra muchísimo. Muchas gracias a todos los que se siguen eh, conectando, los veo muy, muy, muy adecuados. Oye, esta, esta pregunta de, del dimoflax eh, es un antiflatulento, ¿Tú lo recomiendas o hay alguna justificación o o cómo?
1: Bueno, eh, digo, eh, para quien hizo la pregunta es importante saber que nuevamente la o el médico que consideró que esa era la mejor herramienta terapéutica fue porque integró varios varios, eh, aspectos tanto al interrogatorio como a la exploración. Esto no demerita, eh, la selección del medicamento no demerita la profesionalidad de de ese médico. Eh, el, el dimoflax es, es clevoprida con, eh, es, eh, con, con simeticona, la simeticona es un carminativo, es un antigás entonces por supuesto que va a ayudar y eh, la clevoprida lo que hace es que favorece un poquito los movimientos intestinales y entonces pues con esto hace que se sientan un poquito más libres en el, en el abdomen lo ocupamos en algunos contextos de más que, más que los piquetitos el hecho de que haya a lo mejor asociado en el subtipo de síndrome intestino irritable eh, más estreñimiento porque favorece el movimiento intestinal pero estoy segura que el médico que lo prescribió integró eh, eh, datos a la exploración, y al interrogatorio que fueron opción terapéutica
0: Perfectamente, Daniel Martínez te saludo con mucho gusto, ya te habíamos extrañado en otras transmisiones pero qué bueno que nos vuelves a acompañar Bienvenido eh, nuevamente. y Ingeniero Junior, me piden que si vuelves a poner los datos de contacto de la doctora Abreu, por favor, si eres tan amable, para que, que nuestros amigos de la audiencia pues pues tengan, eh, como yo le digo, la luz al final del túnel en estos, en estos problemas. Ahora, doctora, déjame preguntarte, porque el eructo eh, se constituye también un mecanismo para liberar gas, pero ahora por la vía superior, ¿no?
1: Claro. Y ese, ese funciona o ese, ese sucede por, también por distintos mecanismos. Nosotros cuando comemos, eh, casi toda la gente piensa que comemos y ese saco que es el estómago se va inmediatamente hacia el intestino. Y no, no. el estómago es un saco que tiene complianza, que tiene adaptación. Uh-huh. Entonces el alimento se va acumulando más hacia el techo del estómago que es el fundus gástrico y eso favorece que se relaje una zona muscular que es la unión esofagogástrica. gástrica se abre el esfínter esofágico inferior y sale lo que finalmente está generando más presión sobre el, 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 el alimento, el saco que es el estómago y esta capacidad de distensión y entonces se libera el gas. Eso es el gas que sucede siempre al término de nuestra, de nuestra ingesta de alimentos. Es una, es una liberación, es una... sale por la válvula. Este, este pequeño gas que, que finalmente es, es como sobrante para, ese, para, el, para el saco que está ahorita en el momento de la comida, está, este, de la digestión, está almacenando el alimento. Y eh, hay otro escenario también, o también pueden haber este, eh, gas, bueno, eh, re, re, eh, quedándome solo en el eructo. A veces también hay un fenómeno de aerofagia, donde hay pacientes que de gluten aire, tragan, es una conducta, involuntaria, pero es una conducta por, o sea, que lleva a cabo el, 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 el individuo, traga aire, y entonces son pacientes que son eructadores. Igual, se almacena en el saco que es el estómago y lo saca. Es en no esta relación con los alimentos. Y hay a veces también, en escenarios de sobrepoblación bacteriana intestinal, cuando hay demasiada fermentación, también llega a suceder que hay eh, eh, mucho gas y llega, ese gas llega a, a subir en contrasentido eh, al estómago y del estómago salir finalmente como un mecanismo de eructo. Hay entidades, otras cosas que no están asociadas, por ejemplo, ni a intestino irritable, ni a dispepsia, donde pudiese haber, tenía este, sobrepoblación bacteriana, como son los pacientes diabéticos que tienen gastroparesia, esos pacientes al no va a mover hacia abajo, vaciar el estómago, suelen tener también muchos eructos. Hay medicamentos que disminuyen el movimiento del estómago, el vaciamiento del estómago y también generan eructos. Entonces hay varias condicionantes por las cuales puede haber este este fenómeno que, que puede ser natural o que puede estar asociado a otras entidades.
0: Oye, obviamente el eructo se incrementa, por ejemplo, si hubiera enfermedad por reflujo gastroesofágico también, ¿no?
1: Sí, pero no lo define. No es, no, es un, no es un síntoma que defina a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esos son... Claro. Este, agruras, regurgitación y dolor torácico. El, el eructo puede o no puede estar. Perfectamente. Eh, está más presente cuando hay estos problemas de cierta gastroparesia o cuando, eh, básicamente, en esos, en esos contextos o cuando hay más un fenómeno a lo mejor de dispepsia, pudiera también haber más, más eructos.
0: Perfectamente. Eh, ¿Cuáles serían, digamos, los puntos críticos a digamos, apretar el botón de pánico cuando se sospecha ya sea inflamación o distensión. Es decir, es momento de ir con el gas.
1: Bueno, por gas te diría que realmente no hay hay algo muy muy importante como tal por por gravedad, pero sí por la incomodidad social. El gas hace que no puedas usar ropa ajustada, apretada, que, que la ropa que llevas cómoda en el momento en el que te la pones... Debido a esta acumulación y distensión tengas que desajustarla, que no puedas comer alimentos, que socialmente te reprimas porque justamente estás teniendo este fenómeno de distensión o bien hay pacientes que te dicen estoy muy flatulento, estoy muy flatulenta y esto finalmente también socialmente los está está marginando y entonces médicamente podemos hacer cosas, podemos usar medicamentos, antibióticos intraluminales, modificar la microbiota intestinal, orientarlo sobre la dieta, cómo comer, qué comer, qué, qué, qué puede fermentarle o no, eh, o fermentarlo de manera excesiva. Ahí comentábamos, hay alimentos que son muy fermentadores y podemos agruparlos por, por grupos de alimentos. En verduras, col, coliflor, brócoli, lechuga, calabazas, rábanos, se fermentan mucho uh-huh. en cualquier intestino. Uh-huh. En, en leguminosas, frijol, habas, lenteja, garbanzo, chicharros. En, eh, en lácteos, realmente no todos los lácteos, sino los que tienen una mayor cantidad de lactosa, la leche entera, pero, pero, pero la crema no suele tener tanta tanta lactosa. Y alimentos como yogurt, jocoque, kefir son deslactosados y el queso puede tener variaciones en la lactosa que a lo mejor tampoco traduzcan mucho gas. Y en frutas, las frutas que son más fermentables, fíjate que curiosamente son melón, sandía y piña. son Eso. Se fermenta, se suelen fermentar más.
0: Uh-huh. Sí, porque el nivel y, de azúcar pues, que tienen es mayor.
1: Puede, puede ser, este, este finalmente. Y la, la otra que sí me gustaría eh, orientar un poquito en, en, en un padecimiento, por ejemplo, es en la enfermedad celíaca. En uh-huh. la, la enfermedad celíaca el paciente puede tener dolor abdominal, puede tener diarreas si es esta intolerancia o alergia al Gluten como tal, y ahí este, el, el gas genera muchísimo dolor, muchísima sintomatología, y muchas veces este puede ser el oriente, o sea, la presencia y la queja de esto puede ser el elemento para que nosotros busquemos o descartemos, más bien que no es muy prevalente en nuestro país, en la, en la enfermedad cerebral.
0: Mira, me llegan más, más comentarios. Katia te dice: Exactamente, doctora, mi médico es médico internista y la verdad el dimoflax en su momento me ayudó bastante pues parecía globo y aparte no tenía buena peristalsis pero a partir de mi cirugía los dolores aumentaron e incluso como menciona el dolor del lado derecho se va desde la ingle derecha hasta el labio al lado quiero pensar que me quiso decir lado interno de la costilla derecha ya me hicieron un ultrasonido, me hicieron una tomografía axial computada y no hay hernias ni problemas en otros órganos. Entonces,
1: eh, quiere más? Un trastorno funcional. Fíjate, el ultrasonido, el ultrasonido no es una buena herramienta diagnóstica. El ecosonograma, porque así se llamaba antes, emite sonido en el transductor, choca contra las paredes eh, y, abdominales,
0: y lo contra lo vemos las, en video. los
1: órganos. Y se regresa justamente el sonido y por eso se puede integrar una imagen. Uh-huh. El ecosonograma, el gas, dicho de una manera muy burda, el gas es el enemigo del ultrasonido. Uh-huh. Entonces... Uh-huh. Uh-huh. Eh, No te pueden diagnosticar ni síndrome de intestino irritable por ultrasonido, ni es, si estás pensando en un trastorno funcional digestivo, no vas a pedir un ultrasonido como una herramienta diagnóstica. Sí para descartar otras entidades, pero no para sustentar un diagnóstico ni de síndrome de intestino irritable, ni ningún otro prácticamente intestinal. No No es la herramienta diagnóstica.
0: Correcto, pues ahí está el comentario. Daniel Martínez nos dice, doctora, ¿por qué será... Que animalitos como los perritos, cuando uno saca al perrito a evacuar tres veces al día, tiene una buena motilidad y evacuación. Y en los humanos hay tanta dificultad en evacuar o sensación de evacuación incompleta. ¿Será que hay alguna molécula que ya no consumimos que puede hacer que las ondas propagadas y la motilidad intestinal parezcan incompletas? No, wow. no, no, están elaborando muchísimo, muchísimo. Un Mira, hay un... <risa> nosotros
1: también somos mamíferos, también somos animales, como ¿Seguro? especie, nosotros pertenecemos al reino animal, no nos falta ninguna molécula, sino que hay convencionalismos no sociales. Uh-huh. Eh, digo, este, para evacuar a veces te dicen o te enseñan desde pequeño, no vayas a evacuar o no vayas a un baño, sino es tu baño. Y si vas a evacuar, trata de evacuar de aguilita, ¿no? O trata de, entonces, las fuerzas, la posición, cómo acomodas el pélvico. Todo esto, qué, qué fuerza le, le, en vez de que empujes, que aprietes el ano este, al momento de evacuar. Todo eso tiene que ver con, con cómo hemos modificado nuestros patrones. A veces algo tan sencillo como no respetar el reflejo. Uh-huh. Eh, 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 sí. Se respeta el reflejo para expulsar un gas, que por supuesto todo el mundo dice: ¿Cómo? No lo vamos sí. a hacer.
0: Sí, no, exacto. También, apriétale, entonces, apriétale, porque. Sí. Se, se sale. Solo sí. que
1: un perrito, como, como un, este, como un eh, animal digamos que no tenga, digo, yo adoro a los animales, a los perros, pero que no tenga un cerebro como nosotros, ni tanto convencionalismo social, pues simple, sencillamente, como diríamos, en casa se descoció y no pasó nada.
0: Así es. Ahora... Y también
1: nosotros no frenamos estas situaciones por convencionalismos sociales, y hay que entender que eso es importante también. A veces no tomar agua hace que no tengas un buen tránsito, que el, 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 el extremo se estacione, tenga más tiempo de duración, te genera esta sensación de evacuación incompleta, que no tengas una buena posición para evacuar en el baño, que te quede recto, eh, este, que tengas los pies o, o las rodillas muy más abajo que, en el, que, que en la cadera. Todas estas cosas también hacen que, que, que digo, hayan cambiado muchas de las cosas que son naturales y normales.
0: Sí, incluso hasta dolor para, 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 para evacuar y, y, y todo este tipo de cosas. Ahora, hay que recordar que en el caso de los perros, mi querido Daniel, pues recordemos el perro de Pavlov, ¿Qué es lo que pasa con los animales? Nosotros les generamos un hábito intestinal, porque claro. le, le damos de comer, lo sacamos a pasear y sabe, el perro aprende que cuando sale es cuando evacúa, es porque nosotros salimos con nuestra bolsita a recoger las heces y entonces llega un momento en que el perro ya eh, ubica perfectamente bien, que la salida significa comer e ir a evacuar, ¿no? Y Pero. así es como sucede, sí
1: fíjate Carlos, nosotros como humanos también tenemos un marcapaso intestinal así es tenemos un relojito, tú aprendes a evacuar habitualmente todos los días en la mañana ¿por qué? porque el reflejo evacuatorio más fuerte y más intenso es en la mañana
0: uh-huh. esco, entonces
1: esco. tú desayunas y además le estimulas otro reflejo el reflejo oro secal o sea boca ciego y el reflejo gastrocológico. se mueve más del intestino una vez que recibió alimento y entonces claro. empieza a bajar y el ciego le dice: A ver, muévete, porque yo no sé qué viene, no sé si son tacos, si es barbacoa, si es cochinita, pero algo viene allá en el estómago y yo necesito mover. Y que voy a mover, me excremento y también voy a mover gas. Y por supuesto que suceden este, las emanaciones y expulsiones, o sea, las deposiciones y también las expulsiones de gas. Entonces también somos, también somos el que reflejo, también somos eh, ciclo circadiano, también somos hábitos uh-huh. y también somos relacionalismo no social.
0: Sí, por supuesto, a, a, absolutamente y, y, y bueno eh, me indica producción que llegamos al final de este maravilloso programa qué barbaridad eh, ha Sí, sido. Bueno. sí yo, yo sé pero ya ves que la, la, la producción me lo, me lo indica y, y bueno pues no me queda más que agradecerte como siempre el que hayas aceptado nuestra, nuestra invitación, siempre es un privilegio escucharte aprendemos muchísimo, yo a ustedes les pido que por favor compartan toda esta información es de súper utilidad para las demás eh, personas y sobre todo pues acérquense a expertas como la, la doctora eh, Abreu, que estoy seguro las va, los va a asesorar. Eh, recordarles, estén muy pendientes también en las páginas, tanto de eh, Angio TV, de Gastro TV, de Extreme Medics, porque ahí están los calendarios de próximas transmisiones para que nos concedan. El honor de, 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 de que nos acompañen. Doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión final de este tema que, que platicamos hoy de una manera verdaderamente buena?
1: Bueno, primero gracias. Gracias a ti, a la producción, Alfonso, este, la oportunidad de acercarnos al público, de acercarnos a nuestros compañeros médicos, pero también al público, educarlos que la oportunidad de que se, que se conozcan cómo están constituidos en su abdomen las estructuras este, del, del, del tracto digestivo, del aparato digestivo, eh, de satanizar o quitarle este, esta, estas etiquetas de que todo el gas es malo, realmente hay que entender que son parte de nuestro funcionamiento y de ser, insisto, homo sapiens sapiens y de cumplir con nuestra función en la naturaleza eh, como, como animales y cumplir con nuestros aspectos fisiológicos. Así es que mi mejor mensaje es, el gas no es malo. Mm. Si es limitante o incapacitante, o si está asociado a, otros, a otra sintomatología, puede orientarnos para que nosotros podamos hacer algún diagnóstico. Pero es normal producir gases, ya quedamos hasta 45 emanaciones de gas. Sí. Eh, <risa> pero no quiere decir que te pongas a contarlas, niña. No, claro. <risa> pero... Eh pero es algo, es algo normal, somos seres humanos claro. y el objetivo nos coordina y nos rige de tantísimas formas que finalmente que cumpla con esta función de expulsar
0: el gas es lo menos. Sí, ¿no? y además digo, dicho sea con todo respeto resulta hasta placentero o si sea, usted trae el, 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 el biolo, lleno lleno de gas y de repente sale de veras, descansa el alma descansa el cuerpo, aunque usted martirice a su entorno pero me parece que es, es algo muy importante, es algo que no vamos a poder evitar, sí. salvo las condiciones que ya nos comentó la doctora Abreu. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. abrazo, eh, abrazo grandísimo y estén muy pendientes de próximas transmisiones. Ya nos vamos, mire, si, si alguien tiene virus, tápele la entrada. Y si, ahí está la doctora Abreu poniendo el ejemplo también. Y si usted lo tiene evite que salga, seamos todavía responsables, vamos a seguirnos cuidando yo les agradezco muchísimo el privilegio de su atención, yo soy el doctor Carlos Esquivelacroa, los espero para la próxima sea feliz, pase una maravillosa noche y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre, doctor Abreu como siempre te veo excelente te veo guapísima con todo respeto como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Gracias. un abrazo
0: igualmente, gracias, hasta la próxima, esto fue Gastro TV, saludos de parte de todo el equipo de producción nos vemos hasta la próxima
1: Alfa Sigma presentó